0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این قسمت بیست و پنجام پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در بهمن 98 ضبط میشه خب با ادامه قسمت قبلی یعنی تکنولوژی های نوین در خدمت شما هستیم و در قسمت قبلی ست تکنولوژی رو بهش اشاره کردیم یکی بحث حوش مصنوعی بود یکی رایانش ابری و اینترنت اشیا در این قسمت که قسمت دو از همین مجموعه هست ما به ست تکنولوژی دیگه اشاره می‌کنیم که در تقریبا میشه گفتش که یک قرن اخیر تحول شگرفی رو در زندگی ما انسان ها به وجود آورده مامو باشید تا بریم ببینیم که این تکنولوژی ها چی هستند. هستن اسپانسر این قسمت دایجست شرکت عبر آرفانه ابر آروان به عنوان تنها ارائه دهنده زیر یک پارچه ابری در ایران بستری را فراهم کرده تا همه کسب و کارهای کوچیک و بزرگ بتونن از مزیت‌های فناوری ابری استفاده کنند اگر شما هم سایت یا کسب و کار آنلاینی دارید میتونید با استفاده از محصولات ابر آروان مثل CDN سرور ابری پلتفرم ویدیو یا پخش زنده از این مضیت ها من بشید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره خدمات ابر آروان به سایتشون به آدرس arvancloud.com سر بزنید. CRISPR. خب ببینیم که کریسپر چی هست. Uh, یکی از بزرگترین و مهمترین داستانهای علمی چند سال گذشته احتمالا یکی از بزرگترین داستانهای علمی چند سال آینده هم هست بنابراین الان زمان خوبیه که با داستان علمی ویرایش جن که به نام کریسپر شناخته میشه آشنا بشیم اگه تا حالا چیزی در مورد کریسپر نشنیدید خلاصش اینه که در طی یک دهه گذشته دانشمندو فهمیدن چطور میتونن از یک تغییر در سیستم ایمنی باکتری ها برای ویرایش ژنها در گیاهان و موشها و حیوانات و حتی انسان استفاده کرد. با استفاده از فناوری کریسبر این ویرایش در طی چند روز و نه حتی چند هفته به راحتی انجام میشه. نام این تکنولوژی کریسبر کاس ناین هست که ما به اختصار بهش میگیم کریسبر. اما دقیقا کریسبر چیه؟ امروز در مورد ابزار جدید قدرتمند برای کنترل ژنها در گیاهان، حیوانات و حتی انسانها صحبت می‌کنیم. کنترل هم به معنی حذف صفات نامطلوب و اضافه کردن صفات مطلوب با دقت بالاست. مثلا تا الان دانشمندا از کریسپر برای کاهش شدت ناشنوایی ژنتیکی در موش ها استفاده کردن که شاید در آینده از همین روش برای کاهش ناشنوایی در انسان ها هم استفاده بشه کریسپر حتی میتونه روزی این توانایی رو برای ما به وجود بیاره که همه پشه های مالاریا رو از بین ببریم یا گونه های منقرض شده حیوانات رو دوباره زنده کنیم شما فکرش رو بکنیم؟ کریسپر تالا چطوری کار میکنه؟ اگه میخوایم کریسپر رو بهتر درک کنیم باید برگردیم به سال 1987 زمانی که دانشمندوی ژاپنی روی باکتری های ایکولی مطالعه میکردن اونا در این باکتری برای اولین بار با دنباله تکراری و غیر عادی از DNA ای ارگانیسم مواجه شدن با تحقیقات بیشتر محققات تونستن دنبالهها یا کلاستر های مشابهی در DNA سایر باکتری ها هم پیدا کنند و بعدا اسم این دنباله ها یا کلاستر ها رو گذاشتن کریسپر clustered regularly interspaced short palindromic repeats با این حال نحوه عملکرد این دنبال ها تا سال 2007 در حال از پام بود تو این زمانی که دانشمندان متوجه میشن که این دنبال های عجیب و غریب در واقع بخشی از سیستم ایمنی باکتری هستند ببینید باکتریا مورد حمله مداوم ویروس ها قرار دارند بنابراین برای مقابله با عفونت‌های ویروسی های مختلفی تولید می‌کنند هر زمان که های این باکتریا موفق به از بین بردن ویروس مهاجم بشن سایر ها هم با یکدیگه همراه میشن تا بقایای کد ژنتیکی ویروس مهاجم رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنند بعدش این قطعات در فضای کریسپر در باکتری ها زخیره میشه فضای کریسپر در واقع همون توالی غیر معمول از دنباله های دینه که بهش اشاره کردیم اما اینجا پایان داستان نیست فضای کریسپر که الان به مجموعه ای از بقای های ویروس های مرد تبدیل شده از اطلاعات ژنتیکی که در خودش زخیره کرده برای جلوگیری از حملات ویروسی آینده استفاده میکنه یعنی زمانی که ویروس حمله میکنه باکتری از خودش آنزیمی ترشح میکنه به اسم کاس9 که حاوی کد ژنتیکی اون ویروس قبلی است انگار مثل این پلیسا که یک تصویر از مجرم دستشون هست تا بگردند و پیداش بکنن به محض اینکه این, که این آنزیم ها با ویروس ها مواجه میشن نگاه می‌کنن ببینن که مثلا اون ویروس با تصویری که اونا دنبالش می‌گردن یکی هست یا نه اگر بود آنزیم کاس9 سریعاً دی ویروس رو مثل قیچی میبره تا تهدید خنثا بشه این خلاصه کاریه که کریسپر کاس 9 انجام میده اما جالب اینه که بدونید که این کشفیات همه تو اون زمان تنها برای میکروبیولوژیست‌ها جالب توجه بود تا اینکه پیشرفت‌های دیگه‌ای در این زمینه اتفاق افتاد از سال 2011 تا الان دانشمندا تونستن کشفیات بسیاری رو در مورد کریسپرها داشته باشند اونا با شدن که میتونن آنزیم های کریسپر رو با روش های مصنوعی فریب بدن به این صورت که با قرار دادن کد های ژنتیکی مشابه ویروس های مهاجم در کنار این آنزیم ها میتونن اونها رو وادار به شکستن و خورد کردن این کود ها بکنن پیشرفت های بعدی نشون دادن که میتونن برای ویرایش جن سلول موش یا سلول های انسانی از تکنیک های مختلف کریسپر استفاده کرد بعد از اون دانشپند متوجه شدن که از طریق کریسپر میتونن هر جنومی رو در هر مکانی از یهنه که بخوان قطع کنن و در نتیجه استفاده های به شدت زیادی در ویرایش جنها میتونن از اون داشته باشن و ببرن به عنوان مثال دانشمندان میتونن به آنزیمای کریسپر بگن که یک ژن عامل یک بیماری خطرناک رو از بین ببر و یک جن خوب برای جایگزینیش ایجاد بکن حالا این به چه دردی میخوره در ابتدایی ترین سطح کریسپر می‌تونه در طبق بندی و شناخت جنها در موجودات مختلف دانشمندها کمک بکنه اینکه مثلاً مثلا درک بکنیم هر جنی چه کاری میتونه بکنه مثلا ما انسان ها از سال دو تا الان نقشه کامل ژنتیکی انسان رو داشتیم و بهش دسترسی پیدا کردیم اما واقعا نمیدونیم که هر کدوم از این ژن‌ها دارن چه عمل هر کدوم از این ژن‌ها چه عمل کردی دارن کریسپر میتونه به غربالگری ژن‌ها و تحقیقات ژنتیکی خیلی سرعت ببخشه آل برون کریسپر در زمینه‌های مختلف میتونه توسط موققا استفاده بشه مثلا اصلاح میوه‌ها گیاهان و حتی حیوانات از جمله های بلغور استفاده از کریسپر محسوب میشن اما به طور کلی در آینده این برنامهایی که بهتون میگم با استفاده و از کریسپر میتونن که اتفاق بیفتن و در دست انجام هستن. یکیش اینه که ویرایش محصولات زراعی به طوری که مقادیر تر بشن و در مقابل گرما یا سرما مقاومت بیشتری داشته باشند مثلا با استفاده از کریسپر میتونن آلرژن های موجود در بادوم زمینی رو از بین ببرن دو متوقف کردن بیماری های ژنتیکی مثل هانتینگتون دانشمندا به دنبال استفاده از کریسپر برای متوقف کردن بیماری های مثل سرطان سینه و تخمدان حالا کلی بیماری دیگه هم هست حتی نشون دادن که کریسپر میتونه ایچایوی رو از داخل سلول های انسان از بین ببرد. تا هنوز تعیید نشده. این آزمایش ها فقط روی سلول های آزمایشگاهی انجام شده و هنوز برای شروع آزمایش های بالینی بر روی انسان های واقعی موانعی وجود داره. مورد بعدی اینه که میتونن در ساخت آنتی بیوتیکا و داروهای ضد ویروس قدرتمند کمک کنن. مثلا الان ساخت آنتی بیوتیک های تازه برای عفونت های کشنده خیلی سخت و خیلی هم هزینه داره. اما تئوریا نشون میده که استفاده از کریسپر میتونه برای ریشه‌کن کردن باکتری ها و ویروس ها خیلی موثر باشه. مساله بعدی تغییر در گونه های مختلف گیایی و جانوری دانشمندانشون دادن که به صورت نظری میتونن از کریسپر برای اصلاح یک گونه استفاده کرد به این صورت که دانشمندان میتونن با استفاده از کریسپل انتقال یه ژن خاص از والدین به فرزندان رو با شانسی نزدیک به صد درصد انجام بدن به این ترتیب میتونن اطمینان حاصل کنن که یک ژن تغییر یافته به کل جمعیت انتقال پیدا میکنه. البته نگرانی بزرگ که اگرچه کریسپر نسبتا ساده و قدرتمنده اما کامل نیست بازم دانشمند ها فهمیدن که روی کرده ویرایش جن میتونه به طور ناخواسته اتفاقا بخش بزرگی از دی ای رو از بین ببره و از نو تنظیم بکنه این تنظیم مجدد دی می ای سلامتی انسان رو تحت تحصیق قرار. ده. همچنین آخراً مطالعاتیام به وجود اومده که نشون میده سلولایی که با استفاده از فناوری کریسپر ویرایش شدن میتونن ناخواسته سرطان رو اتفاقاً سبب بشن. فعلاً عدم قطعیت زیادی حول محور کریسپر وجود داره. خلاصه که بحث ویرایش جنها در دنیای این بسیار داغ و مباحث مفصلی هم در موردش در جریانه از بحث‌های اخلاقی و مذهبی در مورد ویرایش ژن‌های انسان گرفته تا اینکه شاید این دستگاری کردن های ژن ها باعث بشه اتفاق عجیب غریبی تو آزمایشگاه بیفته که کل بشریت رو تهدید کنه مثلا مثل این فیلم های زامبیا حالت شوخی میکنم. اما اگر خواستید بخونید و راجب به کریسپر اطلاعات بیشتری داشته باشید مطالب خیلی زیادی در این حوزه وجود داره ما اینجا فقط سطح قضیه رو اش اشاره میکنیم فناوری بعدی که می‌خوایم بهش اشاره بکنیم چاپ سه‌بعدی هست. فناوری چاپ سه‌بعدی یا به اصطلاح تخصصی‌تر فناوری تولید افزودنی که همون ادیتو مانیفکتورینگ باشه، یکی دیگه از این تکنولوژی‌های نوینیه که دنیای ما رو دستخوش تغییر کرده و بینی میشه که در آینده نقش بسیار پررنگی هم در زندگی ها داشته باشه. این فناوری ادیتو مانیفکتورینگ که اولین بار در 80 اختراع شد در حقیقت یک تغییر پارادایم در روند تولید قبلی یعنی سابترکتیو مانیفکتورینگ به حساب میاد در مدل قبلی تولید و چاپ همیشه به این شک بوده که از یک ماده بزرگ مثل چوب فلز یا هر چیز دیگه یه شکلی رو بیرون می آوردن یعنی مثلا از یک تیکه سنگ بزرگ انقدر فرآیندهای مختلف انجام میدادن تا اونا رو به شکلهای مختلف تبدیل کنن تا مثلا کاشی درست کنن برای همین هم به اون میگن subtractive یعنی کاستن از یک ماده و متریال بزرگ و شکل دادن به یک طریقی که حالا خودتون میخواید اما با پیدایش فناوری تولید افزودنی ماده ماده به صورت لایه به لایه روی یک فضای خالی ریخته میشه و اون شکل رو میسازه که به اصطلاح آمیانه به اون میگن چاپ سبودی خود فرآیند چاپ سبودی بغیر از مباحث تخصصی چیز زیادی نداره که من بخوام برای شما بگم اما در عوض به این اشاره میکنیم که چطوری این تکنولوژی میتونه زندگی ما انسانها رو در آینده تغییر بده خب قسمت اول متمرکز سازی صنعت و تولیده ببینیم چیکار کار میکنه در این حوزه. با وجود این فناوری تولید میتونه متمرکز تر بشه از دهی هشتاد برونسپاری سپاری و شرکتی یک جریان پررنگ در تغییرات تولید صنعتی بوده. اوبر شرکت ها معمولا سعی می که هزینه هاشون با برونسپاری تولید بعضی از نیازهاشون کم کنن یعنی یه سری شرکت دیگه، هر تیکه از قطعات تولیدی مثلا یک ماشین رو تولید بکنن دیدید که مثلا فرض بگیریم ایران خودرو وجود داره تایرش رو یکی میزنه پیچ مهرهش رو یکی میزنه موتورش رو یکی میزنه هر تیکش رو میدن به یک شرکت اما با این فناوری یک کارخانه خودرو سازی میتونه کل یک ماشین رو یک جا در یک جا تولید بکنه و تنها چند نفر یعنی در هر قسمت چند نفر نیروی بیشتر لازم نداره هر چقدر هم که تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه استفاده از این فناوری آسانتر و ارزان‌تر میشه این اتفاق برای کشورهای مثل چین که به دلیل هزینه پایین نیروی کار بهشتی به برای کارخانه‌های تولیدی حساب میشن میتونه تغییرای بزرگی رو ایجاد بکنه و مزیت پایین بودن بهای تمام شده به دلیل نیروی کار ارزون رو از دست میدن و به زودی چین یا کشورهای شبیه اون باید به دنبال مزایای رقابتی متفاوتی باشن این یکی از تغییراتیه که این فناوری میتونه ایجاد بکنه حوزه بعدی که این فناوری میتونه توش تغییر ایجاد بکنه در حقیقت یک انقلابی در دنیای پزشکی دنیای پزشکی با این فناوری میتونه منقلب بشه از جرایی گرفته تا پروتز و داروسازی همین الان هم این فناوری در زمینه پزشکی در حال استفاده است مخصوصا در زمینه پروتست بعضی از شرکت ها هستند که با استفاده از این فناوری در حال تولید ارگان های مصنوعی بدن هستند حتی در حوزه پزشکی یک زیر مجموعه وجود داره به اسم بایو پرینتینگ یعنی به این شکل که سلول ها و بافت های اعضای بدن انسان جوهر این چاپگر ها هستند و بچه‌ها میتونید برای مثال یک کلیه یا یک قلب چاپ کنید هر که هنوز خیلی راه مونده ولی ایده و کانسپت بایو پرینتینگ همینه و پیشرفت های زیادی هم در این زمینه شکل گرفته خیلی میگن تا سال 2025 اولین ارگان های داخلی بدن به صورت قابل استفاده تولید میشن در حوزه دارو هم به همین ترتیب همین الان البته این قضیه به حقیقت هم پیوسته سال 2015 بود که قرص های اسپریتام که برای جلوگیری از حملات سر استفاده میشه به صورت سبودی تولید شدن و پتنس شدن در نتیجه این یک تغییر شگرفیه که در دنیا پزشکی میتونه این فناوری تولید ایجاد بکنه حوزه بعدی در حقیقت بهش میگن یک رونسانسی در خلاقیت با چاپ سبودی این حوزه مربوط به خلاقیت آدم هاست هرچقدر استفاده از این فنناوری تر بشه برای مخترین و نوآورها راحت تر میشه که ایده رو به واقعیت تبدیل بکنن که بتونن راحت پروتو تایپ ها یا همون نمونه های اولی ایده بسازن تا چند سال آینده شاید شلف های فروشگاه پر از محصولاتی بشه که به صورت سبودی تولید شدن تکنولوژی چاپ سبودی یا همون ادیتیف Manufacturing. تونه حتی بحران مسکن رو هم حل بکنه. قیمت مسکن همیشه در حال افزایشه و استطاعت مردم برای خرید خونه خیلی کمتر از نزلهای قبله. مخصوصا در قرب. چابگرهای سبودی میتونن حتی کل یک خونه رو یک جا تولید کنن. حتی الان یک شرکت چینی هست که خانه هایی با همین فناوری و میسازه که از مواد بازیافتی تولید شدن. تو خود چین از این خونه ها ساخته و حتی الان برنامه دارن که در عربستان این خونه ها رو تولید کنن برای چند سال آینده بیست تا کشور دیگر هم مد نظر دارن شراید آینده شاید حتی با پرینتر های ثبوتی ساخته بشن از اون طرف ما جرایم جدیدی هم خواهیم داشت چون این تکنولوژی به وجود میاد با عمومی شدن و رواج پیدا کردن این تکنولوژی جراحی می‌خواد خودش هم به هر حال به وجود میاد دیگه چرا باید برید برای خودتون آیفون بخرید وقتی میتونید به عنوان جوهر برید کمی آهن و سیلیکون و پلاستیک و غیره زالگ و با هزینه بسیار کم خرید بکنید و خودتون گوشه خودتون رو بسازید. البته به شرطی که طرحش رو داشته باشید. هرچند که این مال الان نیست و در آینده اتفاق میافته احتمالاً. ولی در آینده به حال گفته میشه که دوزدی های دیجیتالی میتونه طرح س بعضی از محصولات شرکت های مهم باشه که شما راحت به جای اینکه الان برید تورنت به قول معروف آهنگ یا فیلم خاص خودتون رو دانلود بکنید میتونید برید طرح یک محصولی رو دانلود بکنید و چاپگر س تو خونه رو راحت میتونید چاپش بکنید برای خودتون تورنتش رو میتونید دریافت بکنید از طرف دیگه ممکنه که با این چاپکرها حتی تولید اسلحه افزایش پیدا کنه و کنترل کردن اسلحه سخت تر بشه یا حتی بازار سیاه داروهای سبودی چاپ شده ممکنه که شکل بگیره و کلی جرایم دیگه که در حال حاضر به این راحتی دسترس نیستن و بعد در آخر اتفاق ای که میتونه بیفته اینه که حتی تأثیرات مثبتی هم روی محیط زیست میتونه داشته باشه. این فناوری حتی میتونه به اشکال مختلف روی به محیط زیست ما کمک بکنه برای مثال همین که شما محصولات رو داخلی تولید میکنید به شدت مصرف سخت های رو کاهش میده کمک دیگه ای که این فناوری میتونه بکنه اینه که قدرت بازیافت مواد بهبود پیدا میکنه پلاستیک، فلز، کاغذ همه ای اینها ها میتونن به عنوان جوهر چابگر های سبودی استفاده بشن امریکه باعث میشه مصرف انرژی کاهش بیدا کنه و در نهایت همون هم که در ابتدا گفتیم به دلیل اینکه تفاوت عمدهی ای با سابترکتیو منفکچورینگ داره باز هم انرژی کمتری در تولید استفاده میشه که همه گی زیادی روی محیط زیست ما داره اسپانسر این قسمت از دایجز شرکت ارتباطات بازاریابی خلاقانه سی سرف است. سی سرف با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال سالهاست که داره به مشتری های بینال المللی و ایرانیش خدمات ارائه میکنه. خدماتی مثل طراحی وبسایت مدیریت شبکه های اجتماعی طراحی کمپین های تبلیغاتی خلاقانه برندینگ و بسیاری از خدمات بازاریابی و تبلیغاتی دیگه که تنوعش زیاد و پیشنهاد میکن. برای دیدن لیست کامل خدمات سی صرف و به خصوص دیدن نمونه کارهاشون به سایتشون یعنی csurf.com مراجعه کنید. احتمالا اونجا نمونه کارهایی رو میبینید که باهاشون آشنا هستین. این رو هم بگم که وبسایت دایجست توسط سی صرف طراحی شده، فارغ از طراحی UI و نکته دیگه این که سی صرف سال 97 برنده شاهین طلایی و مقام اول بهترین کمپین دیجیتال سال از چهارمین جشورهی تبلیغات ایران شده سیسرف.com س خب بریم سراغ تکنولوژی بعدی و اون هم نانو تکنولوژی تصور کنید وارد یک اتاق پذیرایی میشید و به جای دیدن میز و صندلی یا اعضای خانوادتون اتم ها و ملکول های سازنده اون رو میبینید یعنی تصور کنید همه چیز در مقیاس نانو کوچک شده و شما نه تنها میتونید اجزای سازنده اشیا و موجودات زنده رو ببینید بلکه قادر به تغییر اونها هم هستید حالا اگه شما بتونید که این ذرات بسیار ریز رو به جالبی کنار هم قرار بدیم مثل تیکه های احتمالاً احتمالا میتونید همه جور مواد جدیدی با اونها خلق کنید از دارو گرفته تا تراشه های فوق سری در ساختن چیزهای جدید در این مقیاس بسیار کوچیک رو نانو میگن که امروزه یکی از حیجان انگیز ترین حوزه های علم و که میخواییم بیشتر در موردش حرف بزنیم حالا ببینیم که این ابعاد نانو یعنی چی ما انسان‌ها در مقیاس متر و کیلومتر زندگی می‌کنیم بنابراین تصور دنیایی که از ابعاد بسیار بسیار ریز ساخته شده باشه خیلی سخته ممکنه در کتاب‌ها یا مستندهای تلویزیونی تصاویر واضحی از ذرات گرد و غبار یا حشرات ریز دیده باشیم. این تصاویر در ابعاد میکروسکوپی هستند که با میکروسکوپهای الکترونیک ثبت شدن و بزرگنمایی در حد چند میلیون دارند اما نانو به معنی کسری از میلیارد هست یعنی یک نانومتر یک میلیاردوم متره به عبارت دیگه نانوسکوپ هزار برابر کوچکتر از مقیاس میکروسکوپی هست که همونطور که گفتیم یک میلیارد کچکتر از دنیایی که ما هر روز توش زندگی میکنیم و مشاهده کنیم. بذارید اینجا مثلا ابعاد بعضی از این چیزایی ریز رو که همیشه میشنریم رو براتون بگم یک اتم برای مثال یک ده هم نانومتر تقریبا سایزش هست یک پروتئین معمولا حدود ده نانومتره یا یک باکتری حدود 200 نانومتر قطر یک رشته تار موی انسان یه چیزی حدود بین 50 تا صد هزار حدودا اینا رو گفتم که یک سنسی داشته باشیم از این ابعادی که در سکیل نانو اتفاق می‌افتند حالا با اینکه زندگی ما در مقیاس متر با معنیه اما نمیتونیم از مقیاس های میلیارد برابر کوچکتر هم چشم کنیم اگر به چمن های داخل پارک یا باغچه خودتون نگاه بکنید میدونید که رنگ اونا سبزه یک کم تصویر بزرگتر بکنیم کپسول های سبز رنگی و داخل سلیل های گیاهی میبینیم که از نور خورشید انرژی میگیرن باز بزرگ نمایی بکنیم بیشتر ادامه بدیم، میبینیم که این کپسول ها از کربون هیدروژن و اکسیژن ساخته شدن کشفیات ما به همینجا ختم نمیشه اتم ها, ملکول ها و حتی قوانین فیزیکی مانند نیروی گرانش در ابعاد نانو مفهوم و رفتار دیگه ای پیدا میکنن حتی خصوصیات شیمیایی مولکول‌ها هم در مقیاس نانو با مقیاس معمولی متفاوتن درک این ها و فهمیدن رفتار ذرات در ابعاد نانو به معنی علم نانوه وقتی که علم نانو رو درک کردیم آمادگی اینو داریم که فناوری نانو رو انجام بدیم چرا که فناوری یعنی عملی کردن علم حالا ببینیم که چطور میشه که فنناوری نانو رو یا این علم نانو رو به قول معروف عملی کرد مطبعنا نمیتونیم با انگشتای دست ذراتی در حد نانو رو کنار یک تیکه قرار بدیم و مواد ویژهی به دست بیاریم این کار مثل این میمونه که مثلا سعی کنیم با یک چنگال 300 کیلومتری شام بخوریم نمیشه برای انجام فناوری نانو تجهیزات خاص خودش هم مورد نیازه. مثلا دانشمندا تونستن میکروسکوپای الکترونی رو توسعه بدن که به ما این امکان بده که ذرات رو در مقیاس نانو ببینیم و همچنین بتونیم دستکاریشون بکنیم حالا سوال پیش میاد که خب فناوری نانو در چه زمینه های کاربرد داره مزایه گسترده فناوری نانو در دهه های آینده اتفاق میفته اما در حال حاضر فناوری نانو با روش های به بهبود دنیای ما هم کمک میکنه با اینکه ما تمایل داریم فناوری نانو رو یه چیز جدید بیگانه و ساخت دست انسان بدونیم اما باید بهتون بگم که خود زندگی هم نمونه ای از فناوری نانوه پروتوین ها، باکتری ها ویروس ها و سل ها همه در مقیاس نانوسکوپی کار میکنن. خب حالا بریم ببینیم که این زمینه هایی که فناوری نانو قرار توش کاربرد داشته باشه چیه؟ یکیش نانوماده. فناوری نانو بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنیم در زندگی ما جریان داره. همین الان ممکنه یه شلوار یا جوراب ساخته شده با فناوری نانو به تن داشته باشیم. روی فرش نانو راه بریم یا یک چمدان به قول معروف نانو با خودمون حمل کنیم به سمت فرودگاه. همه این محصولات میتونن از پارچه های روکش شده با نانو ویسکرها ساخته شدن یعنی چی؟ یعنی الیاف ریز این پارچه ها انقدر ریزن که خاک به داخل اونها نمیتونه نفوذ کنه و سطح خارجی شون تمیز باقی میمونه این که بعض موقع شما میبینید که نوشته که این جوراب نانوه حالا فارغ از اینکه فیک هست یا نه این یعنی اینکه که علیاف انقدر ریزه که این خاک نمیتونه ورود پیدا بکنه به داخل به قول معروف اون جوراب حتی بعضی از برند های لوازم آرش بهداشتی هم از فناوری نانو در ساخت زده آفتابای خودشون استفاده میکنم به این ترتیب که با وارد کردن ترکیب تیتانیوم دیوکساید به داخل زده آفتاب ها پوست شما رو با لایه از اکسید روی پوشش میدن که راه پرتوهای مزر فرابنفش خورشید رو به قول معروف صد میکنن از فناوری نانو در رنگ های مقاوم در برابر خوردگی و پوشش زده خراش در اتومبیل او ها هم حتی استفاده میشه وقتی یک پوششی روی مثلا دور ماشینتون میکشن و هیچ وقت دیگه خط نمیافته احتمالا این خیلی تبلغ هاشو تو تلویزیون و این برامور هم دیدید که که محافظه زده خشه این نانو میتونه اینجا کاربورد داشته باشه نانو تیوب های کربونی هم از جذابترین ترین مواد یه سری تیوب هستن که وسطشون خالیه ولی به شدت به دلیل تراکم بالای مولکولی و ساختاریشون مستحکمن. و میتونن اونها رو به فیبرای طولانی با هر سایزی که دلشون بخواد درش بنده رشد بدن حتی اخیرا ناسا این ایدر رو مطرح کرده که شاید نانوتیپ های کربونی بتونن برای ما انسان ها در ساخت یک آسانسور فضایی استفاده بشن یعنی یک لوله کربونی که از زمین تا فضا کشیده شده و از طریق این لوله بتونن انسان و تجهیزات رو به فضا انتقال بدن به جای موشک ها مسئله بعدی نانوچیپ یا نانو ها یه شکل از نانو تکنولوژی که همه از اون استفاده میکنیم میکرو الکترونیک هست این کلمه ای میکرو اشاره به این داره که تراشه های کامپیوتری در مقیاس میکروسکوپی کار میکنن اما از وقتی که در دهه 1970 مفهوم میکروچیپ یا تراش خلق شد مهندس های الکترونیک راه مختلفی مختلف رو پیدا کردن که تعداد سویچ های ترانزیستوری بیشتری در مدارهای های یک پارچه کامپیوتری جا بدن. که چی بشه؟ که قدرت و سرعت اونا رو افزایش بدن. نانو تکنولوژی باعث میشه که این افزایش مستمر قدرت کامپیوترها که تحت لغای قانون مور انجام میشه به درستی اتفاق بیفته و ادامه دار باشه. ارز ترانزیستور های قرن 21 هم حدود 100 تا 200 نانومتره یعنی یک باکتری حتی اما باز هم دستگاه کوچکتری در حال ساخت هستند و این تراشه ها فقط در کامپیوترها قرار نیست اصفاده بشن تو آیپاد شما، تو گوشی همراه شما، تلویزون و تمام تجهیزات الکترونیکی دورورتون که الان دارید می‌بینید. اینکه هر دفعه میبینید یه چیزی هی تر میشه، سرعتش بیشتر میشه، یکی از خواص همین نانوتکنولوژی هست. هاست. مثال بعدی نانو ماشین ها. یکی از جالب ترین زمین های نانو امکان ساخت ماشین های فوقالاده کچیکه. مثل چرخدنده ها و ها و پمپ ها و موتور ها. این نانومترها ها رو میتونن به نانو یا نانو بات ها تبدیل کنن. که برای انجام خاصی مثل مبارزه با بیماری های به داخل بدن ما تزریق بشن یعنی یک ربات خیلی خیلی ریز در حد یک سلول یعنی شما فرض بگیرید که یک روباتی میسازن و وارد رک های شما میشه و این ربات میتونه با یک معمولیت خاصی بره یک کار خاصی رو در بدن شما انجام به میتونه درمان یک بیماری خاص باشه از یه طرف دیگه این نانو میتونن یه جای خیلی خطرناکی برن مثل نیروکه های و برن اونجا و عملیات تمیز کردن این مکان ها رو انجام بدن جایی که خود انسان به راحتی شاید نتونه بره آینده فناوری فنناوری نانو حالا چی هست؟ دانشپند میگن که مفاهیم جدید فناوری نانو انقدر گسترده است که میتونن بر هر حوضه ای از علم و اثر بگذارن. از اون طرف هم انتظار میره تأثیرات اجتماعی فناوری نانو خیلی بیشتر از تأثیر اون بر حوزه پزشکی تصویربرداری یا مواد و پولیمره باشه. جالب اینه که بدونید که اگر تمام دستاوردهای های تکنولوژی الان این ادعا تمام دستوارت های تکنولوژی قرنبیستوم رو با هم جمع کنیم باز هم حتی میگن به اندازه فناوری نانو نمیتونه مهم باشه البته میگم یک ادعاییه که مطمئن میشه اما با این حال موارد بحث برانگیز زیادی هم وجود داره یه سری ها هستن که ابراز نگرانی کردن که موجودات نانو یا نانو ماشین ها میتونن به زندگی انسان یا محیط زیست آسیب برسونن نگرانی دیگه اینه که ذرات نانو میتونن برای بدن انسان بسیار سمی باشن هیچ کس واقعا نمیدونه چه نانو مواد یا مواد جدیدی میتونه اثرات موزهری داشته باشه نگرانی آخر که اولین بار توسط اریک درکسلر مطرح شد این بود که چه اتفاق میفته که اگه انسان ها نانوبات هایی ایجاد کنن که هوشمندانه بتونن علیه انسان ها یا سایر موجودت زنده شورش کنن البته درکسلر بعدا از این ادعا عقب نشینی کرد اما منتقدان فناوری نانو هنوز طرفدار نظریه درکسلر هستند به هر اگه بخوایم به این نظریه هم این کامل فکر بکنیم ما دیگه در حقیقت هیچ اختراعی نخواهیم داشت و هیچ نوآوری هم به وجود نمیاد هیچ دارویی و هیچ پیشرفتی در هیچ زمینه‌ای بحث زیاد هست در مورد فناوری نانو اگر دوست دارید که بیشتر راجبش بدونید پیشنهاد میکنم که راجبش بیشتر سرچ بکنید تخصیصی تر ما که واردش نمیشیم چون ممکنه و حوصله بعضی از دوستان سر بره. و هدف این پادکست هم بیشتر این هستش که شما یک شمای کلی از ماجرا داشته باشید که اگر علاقه شدید بتونید خودتون بیشتر راجبش تحقیق کنید با ما باشید تا در قسمت بعدی به باقی این تکنولوژی ها بپردازیم و ببینیم که باقی این تکنولوژی ها چی هستند.